0: Family Flow, der Podcast. Der Podcast für Eltern, die mehr aus ihrem und aus dem Leben ihrer Kinder machen wollen. Du bist ein Papa, du bist eine Mama. Du möchtest deinen eigenen Weg leben, deinen eigenen Stil leben. Du möchtest deinen Kindern das authentischste Vorbild sein, was du eben sein kannst. Bleib du selbst, bleib bei dir. Und somit seid ihr eine Familie, ein Team. Ich bin Cola, dreifacher Papa, dreifacher Opa und Familienmentor. Ich möchte dich inspirieren und dir praktische Tipps mit an die Hand geben, wie du in der Kommunikation, wie du in der Beziehung, wie du im authentischen Leben vorwärts kommst. Ich freue mich, dir diese heutige Folge präsentieren zu können, viel Spaß damit. Du bist Mutter, du bist Vater. Das wirst du auch immer bleiben. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich heute mehrfach wieder erwähnen werde, den ich ja mehrfach dir wieder ins Gedächtnis rufen möchte. Und es hat einen Grund. Ich habe auch den Titel dieser Folge absichtlich so gewählt: Eltern sein, Eltern bleiben. Denn da sind wir wieder bei meiner Kernkompetenz Kommunikation. Trotzdem gibt es immer Situationen und ja, Lebensumstände, die sich eben ab und zu mal ändern. Du darfst dich trennen. Wenn du dich vom Sinn her mit dem ganzen Thema beschäftigst, wenn du dich damit beschäftigst, es läuft nicht so, wie du es dir vorstellst, wenn du dir damit ähm, ja auch Gedanken freischaffen möchtest und, und Ressourcen freischaffen möchtest, wie auch immer du es formulierst, es geht darum, dass du du bist, dass du du sein darfst, dass du du sein musst, um ein optimales, um ein authentisches Vorbild für deine Kinder zu sein. Oder? Siehst du das anders? Wenn du es anders siehst, alles klar, dann schalt ab. Macht keinen Sinn. Wirklich nicht. Ich werde so konkret und ich werde heute wirklich sehr konkret und ich werde auch sehr viele Fragen stellen heute. Diese Fragen sollen dich weiterbringen. Diese Fragen sollen dich ja, inspirieren. Die sollen, wenn du, diese, wenn du sie dir selbst beantwortest, Klarheit bringen. Klarheit in welcher Form auch immer. Zum Beispiel, wenn es darum geht, trenne ich mich jetzt, trenne ich mich nicht, wenn du in dieser Situation gerade bist, aber genauso, du hast dich getrennt, du hast Kinder mit deinem Partner, deiner Partnerin, Ex-Partner, Ex-Partnerin inzwischen sozusagen. Ja, wie gehst du damit um, dieses Weiter-Miteinander-Leben-Zu-Müssen, das ist auch wieder so ein ganz krasses Thema, denn ja, du hast dich von dieser Person getrennt und trotzdem musst du mit dieser Person interagieren, weil du natürlich an deine Kinder denkst, weil du natürlich daran denkst, dass es deinen Kindern gut gehen soll, weil du natürlich daran denkst, dass deine Kinder, ich sag's mal so wie viele es formulieren, nicht darunter leiden sollen, dass du dich getrennt hast, dass dein Gegenüber sich getrennt hat. Ganz klar. Und da gibt es immer wieder Sondersituationen, auch die werde ich nachher noch ansprechen. Patchwork ist ein Schlagwort, was in diese Richtung geht. Ich möchte dir eingangs einmal ein bisschen, ja, ein bisschen Bewusstsein schaffen, sagen wir es so. Und zwar für... Die Situation, wie sie jetzt ist, solltest du gerade in dieser Phase sein, aber genauso auch nochmal ins Gedächtnis rufen, wie war es denn, als du dich getrennt hast. Also es ist für alle Beteiligten oder auch für Leute, die sagen, ich will mich ja nicht trennen, aber irgendwann könnte es vielleicht dazu kommen, da gehe ich auch gleich nochmal drauf ein. Also es ist für wirklich alle, die damit umzugehen haben, genauso auch im Umfeld, du selber möchtest dich nicht trennen, dein Partner, deine Partnerin möchte sich nicht trennen, prima, mega. Wie sieht es aber aus, wenn du mal eine Freundin hast, einen Freund hast, der will sich trennen und du bist ein guter Freund von ihm, Freundin von ihr und er oder sie möchte sich dir anvertrauen, ja, dann kannst du diese Folge gerne weiterempfehlen, genauso kannst du einfach aus den Erkenntnissen, die du hieraus gewinnen wirst, da bin ich fest davon überzeugt, Weitergeben. Die Infos, die Inspiration, deine eigenen Gedanken, die du durch diese Folge bekommst, weitergeben. Also, Bewusstsein schaffen. Wie begann denn das Ganze? Wie begann denn deine Beziehung mit dieser Person? Eigentlich, und ich benutze dieses Wort selten, ist es fast überall so, Schmetterlinge im Bauch, hochfliegende Gefühle, Hochfliegende und äh, große Träume für die Zukunft mit dieser Person. Ja, schön. Mega. Total klasse. Und dann die Beziehung. Ihr seid eine Beziehung eingegangen. Bewusst eine Beziehung eingegangen. Und bewusst habt ihr ja kurzfristig, langfristig Pläne gemacht. Und habt wie es so schön heißt, die Welle genommen und äh, so lange, wie es schön war, geritten miteinander. Total schön, diese Welle zu nehmen, diesen Schwung mitzunehmen, diese Gefühle, die auf der gleichen Ebene schwingen, mitzunehmen. Und dann ging es weiter. Ihr wart so davon überzeugt, dass es passt, dass es schön ist. Ihr wolltet miteinander länger zusammenbleiben Und daraus, aus dieser Liebe, sagt ihr, wir möchten Kinder. Das ist doch der Traum einer jeden Familie. Andere würden sagen, daraus ergibt sich überhaupt erst eine Familie. Aber auch ein Paar ist eine Familie. <lacht> ja, ihr habt alle um euch rum, ähm, ich sag's mal ganz blöd, reden lassen, selbst wenn jemand gesagt hat, oh, was wirklich, mit, mit der Person möchtest du zusammen sein? Hm, na, ich weiß ja nicht. Ja, völlig egal. Gegen die berühmten Windmühlen. Aber ich gehe auf die Windmühlen nachher nochmal ein, das ist echt ein wichtiges Thema. Jetzt habt ihr euch die Kinder gewünscht. Jetzt kommen diese Kinder, oder eins vielleicht, oder bleibt bei einem, oder kommt vielleicht noch ein weiteres, was auch immer. Jetzt kommen Kinder ins Spiel. Wer hat sich denn diese Kinder ausgesucht? Hast du dir dieses Kind speziell so gewünscht? Das ist schon eine ganz krasse Frage. Es gibt viele Leute, die echt Probleme bekommen. Beginnen mit der Wochenbett-Depression. De, Wochen, <lacht> wenn du so im Redefluss bist, das ist ein schweres Wort. Wochenbett-Depression, die aufkommen kann. Auch wenn es bei Männern nicht so heiß ist, kommt diese bei Männern auch auf. Eine Depression bzw. Äh, depressive Stimmung, ähm, die dahin führen kann, dass du dich selbst hinterfragst, dass du deine Position, deine neue Position als Elternteil hinterfragst. Und diese Position, diese neue Situation stellt dich vor neuen Aufgaben, Herausforderungen, äh, Themen, über die du vorher nie drüber nachgedacht hast. Und selbst wenn du drüber nachgedacht hast, sind die definitiv anders, als du es dir ausgemalt hast. Und wer geht denn bitte in die Mamaschule, in die Papaschule? Wer weiß denn, wie es ist, Kinder zu begleiten? Ich sage bewusst nicht erziehen oder großziehen. Ach, du weißt, wenn du mir länger schon folgst, dass ich diese Worte nicht mag, denn du ziehst auch nicht an einem Grashalm, dass es wächst. Also. Ist einfach mal, ja, <lacht> muss ich jetzt nicht wieder weiter drauf eingehen. Ähm, worauf ich hinaus will, ist, du begleitest dein Kind und entdeckst an dir selbst Dinge, Ecken, Themen, mit denen du dich nie beschäftigt hast, die du gar nicht bewusst wahrgenommen hast und ja, die dann jetzt erst hochkommen. Und das wird sich nicht ändern, wenn das Kind älter wird. Es wird in manchen Hinsichten leichter, weil du, es fängt ja schon damit an, das Kind fängt an zu reden und du kannst mit dem Kind eher mal was besprechen oder auch, wenn es nur darum geht, das Kind schreit und du weißt nicht warum und wenn es jetzt dann irgendwie sich artikulieren kann und schreit oder kann es sagen, wo tut es denn weh, im übertragenen, im einfachen Sinne. Ja, wie gesagt, diese aktuelle Situation ändert sich und die ändert sich täglich. Und da sind wir wieder bei einem Thema, das hat, ich glaube, Euklid schon gesagt, das Beständigste im Universum ist die Veränderung. Das ist Fakt. Die Erde dreht sich, die dreht sich weiter, sie verändert sich, du veränderst dich, jeder verändert sich. Absolut wichtig. Weiter, wie gehen wir mit der bewussten neuen Situation um? Hörst du jetzt auf? Die Windmühlen auf das Umfeld, auf die anderen, auf jeden Fall wird es dich beeinflussen, wie deine Mama, dein Papa mit dir redet oder ja mit deren Enkeln umgeht. Aber genauso von deinem Partner, deiner Partnerin, da gibt es auch noch Eltern, die wollen mitreden, Tanten, Onkel, weiß ich nicht wer. In dem Moment, wo die gleichen Menschen dir gesagt haben, was, mit der Person möchtest du zusammen sein? hast du es in Wind geschossen, hast du gesagt, lass mich in Ruhe. Stimmt? Du hast die Gefühle genossen. Jetzt hast du tolle neue Gefühle und die können sich natürlich auch in Probleme umwandeln. Jetzt kommen Themen hoch, die du mit deiner Partnerin, deinem Partner vorher nicht hattest. Führt das dazu, dass du dich trennen möchtest? Im Normalfall nicht sofort. Aber wir gehen ja da auf das Thema Trennung heute noch ein. Das ist ganz, ganz wichtig. Es ist ja das Thema schlechthin. Worauf ich nur hinaus wollte, ich habe ja gesagt, ich will Bewusstsein schaffen. Jetzt hörst du auf einmal mehr auf die Leute um dich rum. Und selbst wenn du nicht bewusst drauf hörst, beeinflusst es dich. Wenn Oma, Opa, sprich deine Eltern oder von deinem Partner, deiner Partnerin, die Eltern, irgendwas sagen, wirst du zumindest sagen, äh, ja, die haben ja mich auch schon hm, begleitet und äh, ja, was könnte da, ist da was Wahres dran? Oder genau, hinterfrage das. Logischerweise. Und jetzt ist diese Verliebtheit nicht mehr so da. Diese berühmten Oxytocin-Situationen, wo ja das Kuschelhormon, was eben ausgeschüttet wird. Es ist natürlich, was die Kinder angeht, da und da wirst du auch noch lange mit Kuscheln, deutlich länger als in der Verliebtheit mit deiner Partnerin, deinem Partner. Und das ist auch gut so. Ich freue mich total, dass meine Frau und ich absolute Kuschelkinder begleiten, die nicht nur, weil sie nachts, wenn sie ein bisschen Angst haben, zu uns ins Bett kommen, das finde ich schon mal gut, sondern auch, dass sie von sich aus, ich finde das total schön, wenn ich zum Beispiel morgens mal länger schlafen kann und dann kommt eins der Jungs oder auch manchmal beide, ähm, eins der Kinder, einer der Jungs, so, <lacht> schönes Deutsch, <lacht> ähm, kommt dann gerne nochmal zwischendurch zwischen Zähneputzen und Anziehen oder was auch immer zu mir ins Bett und kuschelt sich an. Ganz ehrlich, wenn ich davon wach werde, das ist wunderschön. Das ist mir egal, auch wenn ich ausschlafen kann, dass dann eins der Kinder nochmal kuscheln kommt. Oder wie gesagt, beide. Mega. Also dieses System, dieses ja, kuschel oxytocin ausschüttung Kuschel-Hormon, die Phase wird deutlich länger sein. Wie sieht es denn mit der Selbstverantwortung aus. Ich schmeiße es jetzt einfach mal nur so in den Raum, weil ich, wie gesagt, Bewusstsein schaffen will. Ich bin immer noch in der Phase, die Bewusstsein zu schaffen für die Situation oder eben zurück ins Gedächtnis rufen, wie es mal war, als du dich getrennt hast. Gehe ich auch nochmal genauer darauf ein, etwas später. Trennung. Trennung von deinem Partner, deiner Partnerin. Wer hat da mitzureden? Geh zurück zum Anfang. Wer hat mitzureden gehabt, als du mit dieser Person zusammengekommen bist? Als du mit dieser Person im siebten Himmel warst? Wer hat da mitzureden gehabt? Ja, und wer hat jetzt mitzureden? Wer beeinflusst jetzt dein Verhalten? Da kommen zum Beispiel die Stimmen hoch, die schon am Anfang gesagt haben, oh, ey, Lass mal lieber dieses Mädel, diesen Mann. Und genauso kommen dann so Sätze am Ende, oft von den gleichen Personen, oh, ich habe es dir ja am Anfang gesagt. Ja, Leute, lass dich doch jetzt nicht davon beeinflussen. Lass dich doch jetzt davon nicht, äh, ja, jetzt beeinflussen ist glaube ich das beste Wort, in eine gewisse Richtung schicken. Nämlich der Umgang mit deinem Gegenüber mit deinem, deiner Ex ab demnächst. Das ist dein Ding. Trennung ist genauso wie das Zusammenkommen von zwei Menschen immer, immer ausschließlich und ohne Frage eine Sache zwischen diesen beiden Personen. Niemand hat da mitzureden. Niemand hat da ein Mitspracherecht. Niemand hat dich da zu beeinflussen. Das ist schwer, das weiß ich. Wenn du einer Person in deinem Leben sehr viel vertraust, dann ist das echt schwer, nicht auf diese Person zu hören, weil in anderen Situationen hörst du ja auch auf diese Person. Ist ja auch okay. Und du darfst dich auch gerne bei anderen Menschen ausholen. Auch das ist okay, das ist super, wenn du Menschen hast um dich herum, denen du deine Gefühle anvertrauen kannst. Auch als Mann. Da geht es nicht darum, äh, am Stammtisch, ja, ich bin der Harte, ich mach das. Äh. Nein, auch du hast Gefühle, die dich verletzen. Auch du hast Gefühle und Situationen, die dich verletzt haben in der Beziehung. Zum Beispiel, weswegen du über eine Trennung nachdenkst. Ich gehe gleich nochmal auf die Gründe ein, warum viele Leute sich trennen. Deswegen, vielleicht wirst du dich da auch wiederfinden. Ganz wichtiges Thema. Niemand, wirklich ausnahmslos, niemand hat da ein Mitspracherecht. Auch, und jetzt merkst du auch nochmal, worauf ich hinaus will mit meinem Titel, auch deine Kinder nicht. Auch eure Kinder nicht. Wenn du mit deinem Gegenüber nicht mehr klarkommst, wenn ihr nicht mehr ja, die Zukunft vor euch seht, eine gemeinsame Zukunft vor euch seht, dann ist das vollkommen legitim, sich zu trennen. Und auch die Kinder haben dort nicht mitzureden. Aber wir sind wieder bei einem Punkt, wieder bei Menschen, die euch dahingehend beeinflussen. Sollte es nicht. Was auf jeden Fall wichtig ist, ist sie beeinflussen, wie ihr miteinander umgeht. Nicht nur vor ihnen, auch hinter ihnen, hinter deren Rücken sozusagen, hinter den Kulissen. Nein, auch ihr dürft euch beeinflussen im Umgang miteinander. Und das, ganz, 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 ganz wichtig, zum Positiven bitte. Denn zum Negativen beeinflussen, da reichen schon die eigenen Gefühle. Wenn ihr enttäuscht seid, wenn ihr verletzt seid, wenn es euch tief getroffen hat, was auch immer. Da muss ich nicht noch von jemand anderen, ja dann äh, entzieh ihr ihm die Kinder so oft du es kannst oder äh, macht das, legt da ja, einen Stein im Weg und nein Leute, sorry. Da sind wir wieder bei dem, dass die Kinder euch beeinflussen dürfen, weil denkt an die Zukunft der Kinder und ein ganz, ganz wichtiges Thema, sowohl während der Phase, als ihr zusammen seid oder jetzt wart, sage ich jetzt mal, als auch jetzt, als auch in der Trennungsphase und danach, seid ihr der erste und beste Bezugspunkt, die ersten und besten Bezugspersonen für eure Kinder. Soll heißen, ihr gebt sozusagen ein Modell ab, ein Beziehungsmodell, aber auch ein Trennungsmodell, ein Wie gehe ich mit dem anderen um-Modell, ein Wie gehe ich mit dir als Kind um während dieser Trennung. Wie gehe ich mit dir als Kind um nach dieser Trennung? Wie gehe ich mit meinem Partner, meiner Partnerin, jetzt Ex-Partner oder Partnerin um nach der Trennung? Das zeigt und prägt deine Kinder nachhaltig. Ich habe ja seit neuestem einen Podcast. Du weißt ja, dass ich in der Psychologie, was auch wichtiger Bestandteil der Kommunikation ist, recht bewandert bin. Wenn auch in Anführungsstrichen nur so ein Hobbypsychologe, Aber es ist erstaunlich, was man nur alleine durchs Lesen und auch Podcast äh, alles mitbekommt, rausbekommt, hört, Statistiken, die ich dann nachlese oder Studien, die ich dann nachlese und so weiter. Ich höre seit Neuestem einen Podcast Psychologie to go von Franka Cirotti Und äh, diese werde ich auch noch anfragen ob sie nicht Bock hat, auch mal bei uns zu sprechen hier. Ich hoffe es und drücke mir die Daumen, dass es das klappt. In einem ihrer Podcasts, in einem ihrer Folgen ist sie auch auf dieses Thema eingegangen, heißt sogar wirklich auch genauso Trennung trotz Kind, aber da gehe ich gar nicht mal so drauf ein. Es geht vor allen Dingen um das Thema Kommunikation. Ja, Kommunikation eben äh, untereinander und dieses Wort Beziehungsmodell habe ich auch aus ihrer einen Folge äh, Trennung trotz Kind, fand ich total spannend, weil es stimmt einfach. Es ist einfach Fakt, du bist das Vorbild schlechthin, auch in dieser Phase. Das nur so am Rande, drück mir die Daumen, dass das klappt. So, jetzt, wo ist jetzt der Faden? Lass ihn mal wiederfinden. Genau, Kommunikation vorher, währenddessen, Miteinander, Beeinflussen von außen. Und jetzt geht es eben darum, wenn du dich trennen möchtest, dann tu das, nimm die Kinder mit. Und jetzt habe ich auch wieder den kleinen Faden wiedergefunden, denn in einer ihrer Folgen äh, sagt sie ganz klipp und klar, dass die Kinder am meisten darunter leiden unter unklaren Situationen. Denn, das wirst du selber wissen, Kinder bekommen so viel mit. Es sind Schwingungen, es sind Stimmungen, sie sind das Spiegel, sie sind der Spiegel schlechthin für dich, für dich und deine Beziehung, für dich und deinen Partner, deine Partnerin. Ganz wichtig, dass du das im Hinterkopf hast. Sie bekommen ganz viel mit. Mehr als du manchmal möchtest. Und selbst wenn ihr nicht vor den Kindern streitet, was in dem Bayerwind absolut in Ordnung ist, vor den Kindern zu streiten, dann auch da seid ihr Vorbild, seid ihr Modell und zeigt den Kindern, ja, wir streiten, ja, wir haben eine andere Meinung, aber nein, wir schlagen uns nicht, wir schmeißen nicht mit Tellern, was auch immer. Wie gesagt, du bist in jeder Hinsicht, ihr seid in jeder Hinsicht Modell für eure Kinder. Und diese Kinder, und da spricht die Franca Cirotti eben sehr aus Erfahrung aus ihrer Praxis, ähm, sie hat halt Erwachsene, die darunter gelitten haben, unter Trennungen, ähm, in Form von, die Kommunikation hintereinander. hinterher war schlimm, die haben sich gegenseitig nur gefetzen gemacht, getan, genauso aber auch vorher, während der Trennung, wie ich gerade sagte, unklare Situationen. Das Kind kriegt es mit, Irgendwas ist komisch, Mama ist ständig unruhig, äh, Papa ist äh, selten da und, und wenn er da ist, ist er gereizt. Wie auch immer, gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, die da sein könnten. Und äh, das Kind weiß nicht warum. Das Kind äh, fragt am besten dann noch, äh, Mama, alles in Ordnung mit dir? Ja, 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 alles okay. Äh, ganz ehrlich, nein, es ist nichts in Ordnung. Und das darfst du dem Kind auch sagen. Du darfst dem Kind sagen, ich habe Gefühle, ich habe jetzt gerade schlechte Gefühle. Papa und ich, Mama und ich, je nachdem, äh, verstehen uns gerade nicht so gut und mal gucken, so wo es hingeht, so nach dem Motto, das sind klare Sachen, die du dem Kind sagen kannst. Natürlich kindgerecht und altersgerecht. Wenn das Kind 16 ist, ist es anders, als wenn das Kind 6 äh, ist. Ist ganz klar, denke ich mal. Aber wie gesagt, ein ganz spannender Punkt, dass viele, die nachträglich darunter gelitten haben, Oftmals unter diesem, ich bleibe ewig miteinander, wir bleiben ewig miteinander zusammen, äh, aber es wird nichts wirklich aufgearbeitet. Das äh, ja, macht keinen Spaß. Eine ganz, ganz wichtige Angst schwingt in solchen Situationen mit. Jedes Kind, das beginnt mit dem Trennen der Nabelschnur, hat die Angst, die Eltern zu verlieren. Ich sage mal ganz bewusst, gehe mal ganz bewusst von dem Wort Eltern weg, denn es gibt ja auch Menschen, die schon von vornherein äh, alleinerziehend sind und äh, auch da bin ich ja ein gutes Beispiel für, ähm, beziehungsweise mein erster Sohn. Gehe ich gleich nochmal drauf ein, nur so als am Rande. Aber die Bezugsperson Nummer eins ist nun mal die Mutter. Und die Mutter äh, zu verlieren ist ein ganz großes Thema. Sollten am Anfang wirklich beide da sein, dann ist es natürlich sofort auch eine Bindung zum Papa. Und auch da bin ich immer Freund davon, die zu stärken. Bonding ist dann Thema, hatte ich auch in anderen Folgen schon mal erwähnt. Deswegen, die Kinder möchten beide Elternteile am liebsten haben. Und am allerliebsten natürlich auch zusammen, dass sie zusammen sind. Sich beide immer um sie kümmern. Ja, ist nicht immer der Fall auch wenn es nur zeitweise mal getrennt ist. Phase, Fakt, ganz klar. Wichtig ist, diese Angst, dem Kind zu nehmen, auch bei einer Trennung. Zu sagen, ja, Mama und Papa trennen sich. Kommt vor. Kommt vor im Sinne von, dass es bei dir vorkommt, nicht, dass du es dem Kind so sagst, kommt vor. Sondern Mama und Papa trennen sich. Begründen durchaus, muss nicht mit Details geschmückt sein, aber begründen im Sinne von, Geht nicht mehr, klappt nicht mehr, wir haben nicht mehr die Zukunft gemeinsam vor Augen. Was auch immer da jetzt Thema ist. Und auch die Verletzungen durchaus ansprechen, aber nicht vertiefen. Du musst jetzt nicht, auch da sind wir wieder beim Altersthema, äh, einem Fünfjährigen sagen, äh, ja, mein Mann, meine Frau, also dein Papa, meine, deine Mama äh, ist fremdgegangen. Ja, das sind so Sachen... Schwierig, das jetzt zu thematisieren, in dem Alter sowieso, aber ja, deswegen sagte ich ja Altersgericht. Klare Fakten, klare Verhältnisse und das gilt aber auch für dich, wenn du es zum Beispiel mit Freundinnen und Freunden besprichst. Was sagst du, was sagst du nicht? Ist doch klar. Das ist eine Trennung, die ist genauso, wie ich es vorhin schon gesagt habe, bei einem Zusammenkommen mit jemandem, eine Sache zwischen dir und der Person, die du liebst oder eben bei einer Trennung eben nicht mehr. Was ich ganz, ganz wichtig auch noch hervorheben möchte, das habe ich vorhin in dem Thema schaffen noch nicht drin gehabt. Wie viel hast du denn investiert? Wie viel bist du denn bereit gewesen oder jetzt gerade, wenn du in so einer Phase bist, das aufrechtzuerhalten? Für mich ist Liebe eine Entscheidung. Und das hat auch mein erster Sohn Kevin in dem Gespräch, was ich mit ihm hatte, ganz toll hervorgehoben. Liebe ist eine Entscheidung. Das Verliebtsein, das erlebst du mehrfach im Leben. Hast du schon mehrfach erlebt im Leben. Und das ist auch eine tolle, tolle Situation, tolle Phase. Und äh, ja, egal ob jetzt toller Sex oder äh, viele Schmetterlinge, Mega-Gefühle, rosa Wolken, rosa Brille, was auch immer. Klasse. Wünsche ich jedem. Aber das bleibt nicht. Das bleibt nicht für so immer. Aus diesen Gefühlen müssen Entscheidungen gefällt werden. Müssen äh, Wege gemeinsam beschritten werden. Und auch das ist ein Grund, warum ich sage, du bist die wichtigste Person in deinem Leben. Du selbst. Das gilt für dich als Mama und auch für dich als Papa. Egal, aber auch genau für deinen Partner, deine Partnerin. Ganz klar. Darf er oder sie selbst sein. Daraus resultiert dann, ich treffe Entscheidungen, wen du in deinem Leben haben darfst. Wen du in deinem Leben wertig begleiten darf, sozusagen. Eine Freundin von mir sagte mal gerne, du selbst fährst den Bus deines Lebens. Du entscheidest, wer einsteigt, du entscheidest, wer aussteigt, du entscheidest, wie lange jemand drin sein darf. Natürlich. Eigentlich logisch, aber auch da Thema Beeinflussung von außen. Du fährst den Bus deines Lebens. Du. Zurück zur Selbstverantwortung. Ich hatte es vorhin am Anfang erwähnt. Selbstverantwortung ist genau das Thema. Du bist du, du sollst du sein, du darfst du bleiben, du sollst du bleiben. Und dann musst du für das aber auch Verantwortung übernehmen. Für diese Entscheidungen. Auch anderen gegenüber von mir aus. Zu sagen, ey, ich möchte mit dieser Person zusammen sein am Anfang. Das war leicht. Zu sagen, ey, es geht einfach nie. ich möchte mich von dieser Person trennen, dann ist das auch so. Dann hat das jeder zu akzeptieren, zu respektieren und darf natürlich, wenn du fragst, gerne auch eine Meinung zu abgeben. Aber inwiefern lässt sich das beeinflussen? Das bestimmst nur du selbst. Und wenn du mal zurückdenkst, falls du dich mal getrennt hast und Kinder da waren, wie sehr hat dich was beeinflusst? Wie sehr hast du bereut, auf den oder die Person gehört zu haben? Hm. Irgendwie dann immer wieder nachträglich ärgerlich. Nicht, dass du der Person böse sein sollst, weil es ist dann auch deine Entscheidung gewesen, auf diese Person zu hören. Denk dran, unklare Verhältnisse sind schlecht, auch für dich selbst. Und du? hättest früher nie gesagt oder nie wollen, dass deine Eltern, dass du deine Eltern verlierst und deine Kinder möchten das auch nicht. Zeig ihnen, sag ihnen, dass du weiter für sie da bist. Eltern bleiben. So heißt die Folge Eltern sein, Eltern bleiben. Du bist immer noch für dieses Kind da. Ich und ich sage dir ja gerade, ich bin ja ein gutes Beispiel dafür. Ich habe mich damals, das war 89, 1989 von meiner damaligen Freundin getrennt. Und zwei Wochen später hat sie mir gesagt, sie ist schwanger. Krasses Ding. Ja, das äh, hat erst mal gesessen. Ich habe von vornherein gesagt, ich stehe dazu. Ich habe von vornherein gesagt, wir stehen das zusammen durch. Und nicht im Sinne von, ja, kriegen wir schon irgendwie hin. Sondern wirklich, wir kümmern uns. Und ich bin vom ersten Tag an dabei gewesen. Vor über 30 Jahren ist es auch nicht so normal gewesen, bei der Geburt dabei gewesen zu sein. Ich war es und habe das auch gerne gemacht. Hat mich auch geprägt, ganz klar. Und auch die Phase danach. Ich war mal mehr, mal weniger für das Kind da. Aber inzwischen mit drei Enkeln, die er mir beschert hat. Ähm, ja, tolles Verhältnis. Einfach klasse. Du bestimmst das. Niemand anderes. Lass dir nicht reinreden, ach, ist ja ihr Kind, ist ja sein Kind, lass es mal bei ihm oder bei ihr, muss dich nicht kümmern. Nein, du entscheidest, niemand anders. Und keiner kann auch diese Gefühle nachvollziehen, die du zu diesem Kind hast. Auch wenn sie nicht positiv sind, niemand kann sie nachvollziehen. Entscheide für dich. Der berühmte Kampf gegen die Windmühlen, ich hatte ihn vorhin erwähnt, ist in der ganzen Zeit deines Lebens, deines Familienlebens. Beginnt mit der Beziehung, mit, der, mit dem Eingehen dieser Beziehung. Da wird auf dich eingeredet. Auch positiv. Ja, die ist toll und super und klasse. Und in der Anfangszeit merkst du, es ist doch nicht so toll. Äh, weißt du, egal. Von allen Seiten. Es gibt so viele Sachen, äh, positiv wie negativ. Und du kannst es nicht allen recht machen. Das weißt du. Das weißt du. Ganz klar. Das ist im ganzen Leben so. Du darfst an dich selbst denken, dann an die anderen. Und dann entscheidest du dich für Liebe, für Zukunft mit dieser Person. Und dann hast du wieder weitere Windmühlen. Wenn du älter wirst, wenn du Eltern wirst, wenn ihr Eltern werdet, so was ist das? Es gibt ein schönes Lied. Wie hieß die? Michelle, glaube ich. Wer Liebe lebt. Das ist eine Entscheidung, Liebe zu leben. Kurze kleine Zusammenfassung. Ich habe ein bisschen Bewusstsein geschaffen und viele Fragen gestellt, die dich inspirieren sollen. Die dich inspirieren sollen, wenn du in der Situation bist, aber genauso auch nochmal Sachen ins Gedächtnis rufen sollen. Vielleicht auch verbessern im Umgang mit deinem Ex, deiner Ex-Partnerin. Ähm, ja mit, mit äh, wie der Umgang jetzt eben ist so. denk dran du hast permanent Windmühlen um dich herum während der eingehenden Beziehung während der Beziehung während du sie eingehst das meine ich wenn du bewusst Eltern wächtest, werden möchtest ich weiß nicht wie viele Leute heutzutage sagen was in diese Welt noch Kinder setzen ja natürlich das ist die Zukunft deine Zukunft <lacht> genauso während der Elternschaft, während es mal hoch, mal tief in der Beziehung weitergeht, in der Elternschaft weitergeht und auch wenn du dich trennen möchtest oder damals hättest trennen wollen oder erinnere dich mal zurück, vielleicht hast du die allererste Folge mit Manuela Raag gehört. Sie ist lange mit ihrem Partner zusammengeblieben, einfach nur, weil ihre Eltern gesagt haben, wenn du ein Kind hast, musst du mit diesen Menschen zusammenbleiben. Nein, musst du nicht. Ganz ehrlich, es ist und bleibt vom ersten bis zum letzten Tag eine Frage der Kommunikation. Klipp und klar kommunizieren, erstmal mit dir selbst, dann mit den anderen. Ich werde demnächst wieder mal eine Folge aufnehmen, wo es nur um Kommunikation geht, denn gerade Kommunikation in der Trennung ist ein echt hartes Thema, weil du bist verletzt, dein Gegenüber ist verletzt, dieses Verletzt sein spielt in die Kommunikation mit rein. Und das ist eben eine Sache, du entscheidest. Deine Selbstverantwortung. Du entscheidest darüber, dass du dich trennst. Und wenn, wie du weiter mit deinem Partner, deiner Partnerin umgehst. Trennst du dich nur in Anführungsstrichen von deinem Partner und ihr habt keine Kinder, dann war es das. Vielleicht seht ihr euch nie wieder. Möglich. Aber wenn ihr euch wieder seht, Gehst du dann die Straßen, wechselst du dann die Straßenseite? Oh, nee, da ist meine Ex, die will ich nicht sehen. Äh, traurig. Nein, Menschen, erwachsene Menschen mit Selbstverantwortung, erwachsene Menschen, die ihr selbst kennen, kennst du dein Selbst? Liebst du dein Selbst? Verteidigst du dein Selbst? So viele Selbst schon wieder. Selbstverantwortung in vielerlei Hinsicht. Nimm die Windmühlen als Herausforderung. Nimm die Elternschaft als Herausforderung. Nimm das Leben nach der Entscheidung, dieses Familienleben, als Herausforderung. Herausforderungen wollen gemeistert werden. Herausforderungen sind dafür da, dass du selbst wächst. Und das gilt für alle anderen Beteiligten genauso. Solltest du dich trennen, solltest du diesen Gedanken haben, denk erst an dich, dann an deinen Partner, deine Partnerin, sprich mit deinem Partner, deiner Partnerin sachlich, Gerne auch mit meiner Hilfe, gerne überhaupt mit Hilfe von jemand Außenstehenden. Das hilft. Dann als nächsten Punkt geht es darum, wie geht es weiter. Auch das ist deine Entscheidung, auch das ist eure Entscheidung, auch das ist euer weiterer Umgang miteinander. Ich liebe es, wenn Kommunikation Bindeglied ist. Ich liebe es, wenn Kommunikation Brücken baut und nicht ein Schwert, denn auch das ist bekannt, die Zunge kann schärfer sein als das Schwert, heißt es schon seit dem Mittelalter. Denk dran, deine Entscheidung, dein Leben. Zum Thema Trennung trotz Kind kann natürlich noch so viel gesagt werden ich habe mich entschieden direkt hier im anschluss eine weitere folge sehr kurz wahrscheinlich noch aufzunehmen wo ich zum beispiel auf die scheidungsgründe auf die trennungsgründe noch mal mehr eingehen möchte und auch das thema patchwork ich hatte es angesprochen noch mal vertiefen möchte oder beziehungsweise generell die kommunikation danach so wird die folge wahrscheinlich auch heißen nur noch mal kurz die neuen häufigsten Punkte, die zu Trennungen führen, Seitensprung, Ehebruch, mangelnde Kommunikation, Schrägstrich Konflikte, finanzielle Probleme oder Schulden, unterschiedliche Lebensvorstellungen und Interessen, Probleme mit der eigenen Familie oder die des Partners, Gewalt, sowohl emotional als körperlich, sexuelle Unzufriedenheit, aber auch mangelndes Verlangen, Drogenmissbrauch, Alkohol, oder auch psychische Erkrankungen. Das sind so die häufigsten Themen. Ich möchte, wie gesagt, in den nächsten noch mal mehr drauf eingehen. Das erwartest Du in den nächsten Tagen. Solltest Du bis dahin Kontakt zu mir aufnehmen wollen, bitte gern. Ich helfe, wo ich kann, jeder Familie, die sich bei mir meldet. Entweder schickt mir eine Mail, auch für Kritik und Themen, podcast podcast.familyflowcoaching.de oder Du gehst auf den Link, buchst dir einen Termin mit mir und wir reden miteinander. Ich freue mich auf dich, dein Cola. Jungs, was war das gerade? Familie Floh, der Podcast.